0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 427 выпуск подкаста Хобби-Докс. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от разных подземных мифических и не очень тварей мы переходим к теме не менее интересной. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Сегодня мы
1: поговорим о футурологии. Да. Значит, футурология — это такая междисциплинарная сфера, скажем так, которая имеет спорный статус. Науки или не науки, некоторые говорят, что это холистическое учение, то есть такое, знаете, очень сложное, многое на чем стоящее, зачастую вообще холистические всякие Вещи это не очень научные, то есть предлагают холистической медицины лечить, то там будут всякие иглоукалывания, энергии яйца и прочие сомнительные вещи, из-за чего, кстати, термин футурология в англоязычной среде обычно не используют. Вместо этого говорят future studies там, или future research. Изначально в футурологии был такой термин, но он как-то выпал из фавора, потому что очень многое оказалось чепухой, чего они там все предсказывали с середины 20 века. Но на самом деле деле попытки прогнозировать будущее предпринимались еще бог знает когда. Изначально они, конечно, ставились на фундамент религиозно-духовного познания, Предполагалось, там, что если написано у Иоанна Богослова, что выйдет из моря зверь о семи головах, о девяти рогах, и будут написаны о них имена богохульные, то, стало быть, выйдет и будут написаны именно богохульные. Постепенно от такой чисто мистической подоплеки отказались, стали прибегать к простой экстраполяции. То есть, что такое экстраполяция? Это попытки, так сказать, расширить и продолжить ныне существующие тренды. На самом деле, экстраполяция — это математический термин, имеющий, кстати, так достаточно мало общего с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Вот. Но где-то к там, веку еще XIX такие Попытки предсказывать предпринимались регулярно. Частью это были разнообразные политфилософы, которые как один все проповедовали ту или иную форму коммунизма. Иногда этим занимались математики и экономисты. Про пару мы поговорим. Вот, например, был у нас в Российской империи такой Иван Станиславович Блиох, Или Блох. Как его знают немцы, потому что он в Берлине учился. Он, конечно, был никакой не Станиславович, а таки Соломонович. Да, и даже там какую-то роль играл в сионистском движении. Хотя он, кстати, и в молодости еще из иудаизма перекрестился в лютеранство, по-моему. какой-то Или в кальвинизм, нет. Он перешел в какой-то, видимо, чтобы ему было легче учиться у немцев. Вот он был бизнесменом в Российской империи. Он считается одним из весьма успешных прогнозистов, главную известность получила его книга 1898 года «Будущая война и ее экономические последствия». Написано там было следующее «Ближайшая война станет войной на истощении и затянется на долгие годы». Почему он пришел к такому выводу? Потому что распространение бездымного пороха нарезной артиллерии Которая, кстати, сделала бессмысленными многие из фортификаций до этого, серьезно тормозившие э, войну. Э, отказ от штыковых атак из-за появления пулеметов и скорострельных магазинных винтовок, а также пистолетов-пулеметов и вообще всякого скорострельного ручного оружия поставит крест, например, на лихих кавалерийских атаках превратит войну в чисто позиционную, из-за чего она, собственно, затянется и превратится в войну на истощение. Поскольку никаких способов по проламыванию новых фронтов Болеох не предвидел. Ну, там всякие танки, э -э... всякие там штурмовые группы, огнеметы, то, что реально применялось. Ну и, в общем, какие экономические последствия, если краткое Все будет плохо, экономика надорвется, причем у всех. И кто победит, и кто проиграет, их будет трудно отличить с виду, если не знать, кто из них кто после войны. Вероятно, произойдут масштабные эпидемии. но Можно сказать, что эпидемия испанка действительно произошла после войны и угробила больше народу, чем сама война. А также произойдет ряд революций. Я не помню, что он там писал, у кого именно будут революции, но факт в что действительно, как мы знаем, куча революций случилась, и одна даже у нас. Несмотря на то, что эту книжку читали по всей Европе и Блеоха отправили от России на Гаагскую мирную конференцию в следующем, в году, никто никаких выводов, разумеется, не сделал. В 1914 там все... Махали шашкой и говорили, да мы их сейчас, да мы вернемся домой до начала уборки урожая, да вот мы сейчас как завоюем, да как заживем, ох, ну вы все знаете, чем все кончилось и э, к чему потом привело. Что для нас здесь интересно? То, что, несмотря на то, что предсказания Блёха были практически полностью правильными, это никакого эффекта ни на что не оказало. Связано это с особенностями, так сказать, человеческого мышления, его инерцией, склонностью к так называемому wishful thinking, то есть к выдаче желаемого за действительность. Я как-то раз уже упоминал, что, в, по-моему, полвека назад... В университетах ЮАР среди студентов проводился опрос. Как они думают, в 21 веке сохранится ли система апартеида или не сохранится? Большинство среди студентов индусского происхождения сказали, что не сохранится. В то время как студентов белых, которые так сказали, было всего 6%. <смех> о чем я говорю? Не о том, что индусы благодаря древней индийской мудрости что-то там такое прозрели, прорицали а белые там по причине тупизны ничего не прорицали. Дело в другом. В том, что индусам хотелось, чтобы апараты их кончился, хотя бы в двадцать веке. А белым не хотелось, чтобы он кончился, когда бы ты ни была. Вот и все. Да. <смех> Это еще одна проблема, которая стоит перед футурологией. Вообще, надо вам сказать, что практически, э, не знаю, абсолютное наверное, большинство из прогнозов на достаточно э, долгий срок, и с достаточно серьезным, достаточно серьезные перемены, оказывались чепухой. Причем тут даже не так важно, о чем говорится, про экономику или про экологию, там, или про технику. Э, они сплошь рядом оказываются либо э, избыточно оптимистичными, либо наоборот чрезмерно алармистскими и пессимистичными, э, или там каким-то вообще уводящим куда-то в, в бок, то есть они не предвидят, что появится некий э, черный лебедь, который все там перевернет. Или иногда бывает так, что прогнозисты неверно оценивают мотивацию акторов, которые, собственно, должны все эти перемены производить, и которые, как им кажется, именно вот сейчас, на момент предсказания, уже их начинают производить. Пример — это предположение о освоении ближайшего космоса, в частности, появления лунных баз. Вот, например, Артур Кларк, Знаменитые. Он говорил, что в 2001 году уже лунные базы появятся. там Советские, американские, еще там чьи-нибудь. Был еще другой Артур Саммерфилд, глава американской почтовой службы. Он в 59-м сказал, что э, почта теперь будет ракетная. О-о-о. Да, и даже как- какие-то ракеты куда-то запустили. Одна взорвалась, другая долетела. Но вы все понимаете, что никакой ракетной почты... Сейчас нет, просто потому что она никому не нужна. Почему она не нужна? Потому что это слишком дорого. Потому Практично. что электронная, да, для начала появилась и все. Да, да. Только более того,
0: вам скажу: тут в некоторых местах почта вообще теперь раз в два дня приходит, как, например, у меня физическая настоящая почта. Вот. Почему? Потому что просто никто уже ничего никому не посылает, только посылки они обрабатывают.
1: Вообще, надо бы сказать, что средства связи по всяким кривым прогнозам, это один из чемпионов. Так сказать, среди всех, поскольку. Прогнозы либо оказываются чрезмерно осторожными и потому неверными. То есть, например, был такой сын простого ирландского фермера Томпсона, который за свои заслуги в эм, развитии физики сделался лордом Кельвином, ага. королевой, пожаловала Виктория. И он назначили главой британского научного общества. Он вообще под конец жизни стал исключительно таким пессимистичным и консервативным. Он, например, утверждал, что летательные аппараты тяжелее воздуха принципиально невозможны. А другое, что он говорил, это то, что у радио не может быть никаких перспектив. Он был такой не один. Многие утверждали, что радио, в смысле радиотелеграф еще так-сяк, Но вот радио, как мы его сейчас знаем, то есть где крутят музыкальные ролики и рекламу, тоже не взлетит, потому что оно же не адресовано никому конкретному. Кто за это будет платить? То, что платить будут рекламодатели, а также, собственно, музыканты, за то, чтобы их раскручивали, представить почему-то не могли. То же самое было и с телевидением. Причем главными, кто его топил всячески в своих пророчествах, был, знаешь, кто? что деятели радиовещания. Вот опять же, деятелям радиовещания, казалось бы, стоило бы сразу сообразить, ага, если люди э так здорово отреагировали на то, что им крутят музыку и новости говорят по радио из ящика, то появление ящика, в котором все это еще и показывают, в том числе новости, как там все происходит, оно должно вообще выстрелить на всю планету. Но им не хотелось, понимаете? Им хотелось, чтобы радио вечно было королем, а никакого телевидения не было. Поэтому их прогнозы были изначально ошибочными. С телефонной связью тоже говорили, что ничего хорошего не получится. И и даже Western Union, которым, казалось бы, стоило бы эм, сильно заинтересоваться этой новинкой, сказала, что для нашей фирмы Телефон не представляет никакого интереса. Британский глава почтамта, ну не глава, а, по-моему, главный инженер, которому вообще тоже следовало бы интересоваться всякими техническими новинками связи, был такой сэр Уильям Прис, по-моему, или Прайс, или как-то так, он сказал, что это американцам телефон нужен, а нам нет. Знаешь, почему? Почему? А у нас полно мальчишек рассыльных. а
0: да, классно. И джоп-секьюрити как раз для мальчишек-рассынных.
1: Да. да, ну опять же, потому что человеку хотелось, чтобы все вечно было просто, понятно, и чтобы он продолжал сидеть на своей ветке на вершине социального бабаба, и никто ему не мешал. Вот и все. С другой стороны, когда телефон появился, началось целая вак- вакханалия началось, энтузиастов, которые говорили о том, как же прекрасен будет мир уже скоро. Потому что по телефону, там или по радио, или еще там как-нибудь, не принципиально, какой-нибудь там известный профессор, тот же Лорд Кальвин, там условный, сможет читать лекции не в одной аудитории, а тысячам аудиторий по всей планете. И причем это все еще и будет записываться, потому что Томас Эдисон там тоже наизобретал и изобрел звукозапись. То есть, где-нибудь там в 20-м столетии все нормальные люди, вместо того, чтобы ходить в университеты и сидеть там годами, дожидаясь, пока профессора соизволит им чего-то там такое рассказать и научить их, они просто пойдут в фонографическую библиотеку, возьмут там пачку пластинок, И будут уже там буквально в полгода обладать всем массивом знаний, которые нужны по их специальности, пойдут сдадут экстерном экзамен и все, и пойдут работать и получать уже практические знания. Так что к 1950 году на планете просто ну, все будут иметь высшее образование по меркам 19 века, кроме тех, кто просто тупой и учиться не хочет совершенно. Ну и как вы, поглядев за окном или в интернет, видите что-нибудь подобное? Я лично не очень. Да, вместо этого, что нам пишет статистика? Значит, средний э, человек проводит в соцсетях тысячу минут в неделю. При этом, значит, каждая женщина 20 минут в среднем в неделю смотрит порнографию. Для мужиков умножай на два. 40 минут смотрят порнографию. Всего на 2. Да. Ну, не знаю, меня это немножко обнадеживает. Примерно 2 часа за видеоиграми и около 900 минут за смотрением сериалов всяких и фильмов. Вот, и получается. Это что, в неделю что? В неделю. В неделю, значит, мы 33 часа занимаемся в основном ерундой. Да. При помощи... Не,
0: не все, конечно,
1: это средняя по больнице, понятное дело. То есть есть люди, Но, которые разумеется. еще больше... Нет, да, действует. люди, которые там всю неделю сидят, ерундой занимаются, смотрят порнографию аниме. Больше ничего. Вот И, значит, всех призывают вместо этого читать книги. Мы можем порадоваться, что у нас есть подкасты, и я поэтому вынужденно читаю книги точно так же, как и рекомендую, а может быть даже и сильнее. А так все бы порнографию смотрел да, и Да, а так да. бы только порнография аниме была моим последним прибежищем. Угу. В Советском Союзе тоже было, в общем, много всего странного с точки зрения прогнозов, с современной точки зрения, да, то есть... Советские прогнозы были направлены на всякие технические улучшения, которые позволят сильно облегчить транспортировку, связь тоже. Причем почему-то в Советском Союзе все толковали про пневмопочту. Если мы откроем, скажем, произведение Кира Булучева, там все дома получают трубы пневмопочты, и по пневмопочте там что-то кому-то посылают все. Когда ты в последний раз видел пневмопочту, Аулин? Я вот сейчас силюсь
0: вспомнить, где, где бы я мог ее видеть. Я где-то точно пневмопочту видел. А, я тебе скажу, где я видел пневмопочту. Я видел пневмопочту
1: ровно в 2008 году в последний раз. Хрена? Да. Не, я это видел относительно недавно. Когда я последний раз заходил в отделение Сбера, там пневмопочта есть. Да-да-да, ну вот и я просто
0: в районе 2008 года в последний раз заходил в отделение Сбера.
1: И где то и что-ли в МФЦ? Ну, короче, в таких вот заведениях, да, то есть да, там да, эта да. пневмопочта нужна, чтобы куча, да, ячеек, все эти заполненные документы клали в капсулы, отправляли в ячейки, а потом, так сказать, их оттуда можно было централизованно получить. В быту мы пользуемся электронной почтой. Или вот пророчество про видеофоны. Это и в Советском Союзе было, и вообще во всем мире. Вот сейчас у нас есть видеофоны. Практически любой мессенджер, там и Skype, и WhatsApp, и Telegram, по-моему. Все позволяет связываться по видеосвязи, и как часто вы это делаете?
0: Ну, я дважды в неделю делаю. По работе, да? А, нет, по работе я делаю каждый день А, ну вот А так, да, два раза в неделю маме звоню, например Ну
1: вот, да Твоя мама периодически, да, раз месяц Где-то звонит моей бабушке По видеосвязи тоже Очень удобно Да, у этого есть своя ниша По Zoom, например, я недавно проводил заседание рабочей группы Из-за того, что некоторые иногородние Некоторые посаженные под карантин из участников, а они очень нужны. Но, тем не менее, э, как вот выглядела видеофония в всяких старых фантастических произведениях и роликах про то, как мы будем жить в 2000 году, э, она заменяла вообще практически любую связь, все только ей пользовались. Тем не менее, если мы посчитаем объем информации, который мы передаем ежедневно, то мы вместо этого обнаружим, что пользуемся по сути телеграфом. То есть текстовыми мессенджерами. Я не договорил, кстати, про то, почему на Луне никаких баз не получилось. Сейчас футурологи склонны объяснять это тем, что кончилась холодная война. И они вынуждены признать, что основной мотивацией участников космической гонки было вовсе не само по себе заселение Луны там или строительство летающих городов на Венере, я про ней все читал, помню, в советских книжках, а тупо военно-политическое соперничество. Просто эти, если бы сохранялась Холодная война, и Советский Союз бы жил и здравствовал, базы на Луне бы, вероятно, появились. Просто потому что, если ее сделают одни, то они там разместят какие-нибудь баллистические ракеты лунные, от которых никакого спасения, и все. И Крантвинам мы должны тоже построить и, по крайней мере, девальвировать таким образом их преимущество, Поскольку Холодной войны нету, то и никакой колонизации Марса чего-то тоже не видать, и никуда мы пока не двигаемся, несмотря на все заявления то Маска, то НАСА, то Роскосмоса, то еще там кого-то про то, что вот прям сейчас куда-то там полетим на Марс, будем там сажать картошку или еще что-то в этом духе. Если вернуться от полетов опять на Землю, то мы обнаружим следующее. Когда, например, появились железные дороги в Европе, многие серьезные люди говорили, что это ерунда. Вот, например, Вильгельм Первый, не тот, который был в Первой мировой войне, а предыдущий, с пушистыми бакенбардами. Так. Он сказал, что а, а зачем вот это надо? Вот Да, на вашем поезде можно из Берлина в Потсдам доехать за час. И надо еще какие-то деньги за это будет платить, а так можно сесть на коня, поскакать и к вечеру приехать в тот же самый Потсдам и ничего платить не надо никому. Ну, потому что он просто не понимал ценность времени, это раз. Во-вторых, то, что далеко не у всех есть личные икони с конюшнями, и не все могут разъезжать на конях целыми днями, и больше ничего полезного не делая. Только и всего. Про летательные аппараты тоже говорили, что, ну, там, может быть, к 1950 году летательные аппараты приобретут какую-то сколь-нибудь значимую часть грузовых и пассажирских перевозок, но это будет очень дорого и по карману только богачам. То, что и в 50-е уже и сейчас самолет стал, в общем, в принципе, как междугородний автобус. Чтобы в Питер смотаться туда-обратно, нужно заплатить тысяч пять где-то. За исключением тех денег, которые надо потратить на то, чтобы доехать до аэропорта и оттуда. Ну то есть, примерно как там, да, вокзала тоже. Вот. Про атомную энергию тоже. Сначала говорили, что это чепуха, причем те самые люди, которые, собственно, изучали и теоретически разрабатывали. Резерфорд и Эйнштейн в 30-е говорили, что нет совершенно никаких оснований полагать, что энергия атомного распада будет к чему-то полезному приложена. Тут мы должны, правда, сказать, что когда Легинскую банку изобрели в середине 19 извините, 18 века, для нее тоже не было никаких, в общем, практических применений. Единственное, что ее практически сразу э, объявили средством от всех болезней, ну, это понятно, абсолютно все, что изобретается и непонятно, к чему нужно, тут же делает средством всех болезней. А, вот, и только лет через 10 один дядя, который сейчас хитро на нас смотрит со 100-долларовой бумажки, он придумал вам вот и вообще там всякие дальнейшие шаги, которые позволили Ленинскую банку, э, так сказать, задействовать. Вернемся немножко к теории. Значит, Каким образом работает, если отбросить экстраполяцию? Мы все понимаем, что экстраполяция она не годится. И все время приводит нас не туда. Мы уже неоднократно упоминали работу Фадея Булгарина, который воображал, как там будут самобеглые повозки в будущем, и как холопы будут возить на них барин Лаброк. То есть самобеглые повозки он представить в принципе мог, а то, что никаких об- холопов и оброков не предвидится, и вообще скоро это бари будут на самобеглых повозках удирать от бывших холопов подальше куда-нибудь за границу, чтобы те их не повесили на фонарях, это ему в голову не приходило. И- еще из того, что я у него вычитал, помнишь, э- э- нет, я это еще не рассказывал, э- про деньги. Значит, золото, серебро, это все будет уже не котироваться, с его точки зрения, в будущем. А монеты будут, знаешь, из чего делаться? О, из чего? Из самого дорогого материала, какой только есть на планете. Из... Дай угадаю, алюминий? Нет. И-, и его тоже он мог предвидеть, что будут производить промышленное, он будет ничего не стоить. Это он правильно сделал. Не только он, но у Чернышевского что делать, там будущее в каких-то коммунистических колхозов, где у всех, значит, в столовках будет алюминий и хрусталь. Ну, да. в общем, да,
0: действительно, в столовках
1: алюминий и хрусталь, появились и даже в колхозах коммунистических все. У меня этого добра полно дома до сих А еще ковры, да, ковры говорил, везде будут. Вот у меня сейчас рядом висит на стене один. Если бы я не переезжал через неделю отсюда в другую квартиру, я надеюсь, не будет никаких ковров этих, я бы выкинул уже к чертовой матери. Так вот, а, а деньги будут из-за березового и дубового дерева, по-моему. Ого. Насчет березового я не уверен, но что из дерева это точно. Потому что все, все деревья спилят, вот, и их будут только в всяких питомниках разводить, и они будут стоить бешеных бабок, и из дерева уже ничего не будут делать, кроме денег. Можно, конечно, сказать, что бумажные деньги технически действительно делаются из древесины, но это не совсем то, о чем говорил, конечно, Булгарин.
0: Да, ну, на самом деле, бумажные деньги уже С самостоятельной ценности, то они все равно не имеют. Да, они, более того, они, конечно, не из бумаги делаются далеко. Харина, а ну, я из, не знал. Из пластика и всякого такого, прочих вот. таких материалов.
1: вас вот. бу- В бумажных деньгах не так много бумаги, как Понятно. многие думают. Ну и в любом случае, вот мы за сегодняшний день с ребятами ходили и в музей, и в кабак, и денег бумажных не использовали ни там ни сям. Да, Думаю, это...
0: угадай год, в, как... в котором я в последний раз держал в руках бумажные шведские деньги. 2012. Я тогда еще не переехал. Ну ладно, 2016-й. Ну вот где-то примерно тогда, да. Пять уже, наверное, я не
1: держал их в руках совсем. Мне мой сын вчера притаскивает 50-рублевую бумажку. Папа, что это?
0: Ну типа он
1: говорит, я вот нашел на полу, возьми себе. Я говорю, мне зачем Ты лучше себе что-нибудь Он говорит, а я не пользуюсь наликом-то. Так что вот она сейчас лежит, я, не знаю, в банк, может, зайду по дороге, закину ее, чтобы не путалось под ногами. Не мозолево глаза. Да. Ну так вот, если мы от пустой экстраполяции отвлечемся, то к более научным методам футурологии относится опрашивание экспертов. Это может быть как создание мозговых центров всевозможных, так и так называемый метод Дельфи. Он не имеет отношения к Дельфи, на котором программы писали. Это дельфийский метод, если его правильнее назвать, то есть типа дельфийский оракул был, и там а пророчиться, заходя в специальную комнатку, куда через щели всякие психоактивные газы из скалы с источником накапливались, там ее накрывало, она начинала всякую чушь пороть, это считалось за типа пророчество так вот в чем суть современного дельфийского метода если мы берем кучу экспертов и сажаем их значит, в одну бригаду они там начинают сидеть и чего-то там прорицать и прогнозировать то мы сталкиваемся с рядом проблем во первых там могут находиться эксперты с резко противоречащими друг другу позициями. Один считает, что человечество будет расти, другой, что будет сокращаться. Это приводит к чему? К конфликтам и к тому, что кто-то один из них, скорее всего, либо вылетит вон из этого коллектива, ему там создадут токсичную атмосферу и прочие неприятности, либо его мнение будет задавлено и не учитываться. Будет учитываться мнение, с которым согласно большинство. Во-вторых, если там будет какой-нибудь лайнус-полинг, который имеет большой авторитет, он своим авторитетом, остальных просто задавит. когда лайнус-полинг начнет городить про то, что витамином С можно вылечить рак, все остальные, просто чтобы не казаться молокососами, спорящими с великим лайнусом-полингом, будут кивать и поддакивать. И опять же, это повредит объективности их... Поэтому по дельфийскому методу предполагается, что эксперты подбираются так, чтобы они друг с другом были ничем не связаны, не общались и даже вообще не подозревали о существовании друг друга. То есть проводятся с ними отдельно всевозможные интервьюирования анкетирования, мозговые штурмы, в которых они опять же не контактируют. И тогда можно попробовать из всего, что они напрогнозируют, составить некое консенсусное решение. У метода есть несколько этапов. Там, как правило, сначала берутся общие вопросы. Постепенно они разбиваются на более частные. Потом, когда наберутся ответы... Экспертам с противоположными возрениями предлагается взглянуть на эти противоположные воззрения и попробовать их проанализировать, а также обязательно проанализировать самих себя. Это, кстати, вообще и в жизни полезный метод. Когда вы какую-то затею устраиваете, попробуйте такой простой способ проверки взглянуть на нее глазами своего злейшего врага и представить, как он бы мог ее раскритиковать. Может быть, окажется, что даже злейший ваш враг ничего бы не смог сказать и вы нужно было бы с вами согласиться. Может получиться и наоборот, что вы в образе злейшего врага не оставите от своей зайти камни на камни и поймете, что какую-то ерунду вы придумали. И, наверное, надо продолжить над ней работу. У метода Дельфи есть и противники. Потому что возникает вопрос, а вот эти вот организаторы работы, они не будут бессознательно или даже сознательно подтасовывать все поджелаемое руководству и все тем же самым, да, то есть стремлением продавливать прогнозы, которые нравятся лично им, или сулят лично им какие-то хорошие вещи в будущем. Угу. А, вторая проблема. А кто вообще сказал, что мне большинства — это всегда истина последней инстанции? Может быть, как раз меньшинство предложит какую-нибудь очень умную мысль, а ее просто организаторы выкинут, поскольку ее высказал только один эксперт, и она типа маргинальная получается. Поэтому тут не очень понятно, как на самом деле выглядит эффективность Дельфийского метода. Предлагаются всякие решения, типа того, что решение большинства обязательно нужно дополнять какой-нибудь яркой идеей маргинального толка. Возможно, в качестве типа дополнения к ней, а возможно, в качестве противовеса. Ну, то есть, есть мнение, не говорим, какое из них большинство, а какое меньшинство, что будет вот так, а есть мнение, что будет ровно наоборот, потому что вот такие-то доводы. Ну, и, наконец, там есть всякие чисто технические и организационные моменты, связанные с Дельфией. Многие люди, например, будьте они хоть раз преэксперты и не любят э, заполнять бесконечные анкеты. Им кажется, что это ерунда какая-то незначительная, она зря тратит их время. Поэтому может случиться так, что лучшие эксперты просто не станут с вами работать, а станут всякие сумасшедшие и э, напророчат чего-нибудь не того. Еще один вариант. Это э, сценарии. То есть э, построение нескольких возможных сценариев будущего с определенными аргументами за каждый из них, с попытками предсказать, к чему приведет тот или иной. Это тоже неплохая, в общем, идея, можно ее использовать и в личном, так сказать, в личных целях. Если вы, опять же, затеваете какой-нибудь там бизнес-проект там, или, я не знаю, подкаст собрались, может писать, вам тоже стоит прикинуть несколько сценариев. Там, что вы будете делать, если подкаст, например, не взлетит. Вы его просто там закроете, или, может быть, вы внесете некие заранее запланированные изменения в него. Что вы будете делать, если проект, наоборот, так взлетит, что будет поглощать все ваше время, и вам надо будет думать, как его либо монетизировать, либо как-то ограничить, иначе у вас не останется времени на жизнь. Это тоже полезная вещь. Проблема в том, что э, как бы использование сценариев зачастую страдает от тех же проблем. Э, люди склонны э, строить и сценарии по тому же методу экстраполяции. Э, в результате из большинства того, что они напророчили, не происходит ровно ничего. Вот как это все выглядело на практике. Вот, например, есть такая корпорация Rent. Rent это просто аббревиатура от Research and Development. Создана в конце 40-х годов где-то там рядом с Лас-Вегасом, э, с Лос-Анджелесом, извините. И предполагалось, что она будет пророчить всякие стратегические Сценарии по развитию авиации, ракетостроения, вообще транспорта и безопасности, связанные с этим Когда появились и распространились электронные вычислительные машины, РЕНД приступила к прогнозированию их дальнейшего развития, а также использованию всяких программных, программно-вычислительных методов в прогнозировании. Между прочим, за современный интернет тоже во многом несет ответственность корпорация РЕНД. У нее есть свой журнал. Я его периодически почитываю. Вот. И она чтобы быть в курсе. Да, да, чтобы быть в курсе того, что происходит. Вот, кстати не случайно РЕНД появляется именно после Второй мировой, потому что как раз после Второй мировой начался резкий рост интереса к футурологии среди э, власть имущих. И футурологию, соответственно, стали финансировать соответствующее. РЕНД, например, очень хорошо живет на всяких там грантах и э, всяких э, заказах от правительства США. э, Но и не только они. То есть... э, Скажем, в 60-х годах футурология вообще была на пике и считалась, ну, если не погрешимой, то, по крайней мере, дающей нам некоторое окно в будущее. К 70-м и началу 80-х, когда накопилась критическая масса всяких не сбившихся прогнозов, например, про те же самые электронно-вычислительные машины, тоже было всяких глупостей и сказано... Огромное количество. Ну, например, все мы знаем, что Билл Гейтс якобы сказал, что 600 килобайт памяти будет достаточно для всех. 640. Угу. Да, извините, 640, конечно. Но в любом случае Гейтс и этого, скорее всего, не говорил. Возможно, что-то такое он говорил по поводу... Почему он это говорил, Таулиен? Почему 640. Да, да. там
0: Что-то чё- с памятью у них...
1: ДОС не могла работать да. одновременно с количеством оперативной памяти больше 640 килобайт. Пока... Ну, точнее, она, она могла, но там были
0: какие-то геморрои с тем, что нужно было какие-то делать специальные ухищрения для того, чтобы, так сказать, доступаться к кускам памяти за пределами этих 640 <с- <с- мегабайт 5
1: поначалу оперативная память была в общем там в мегабайт где-то у большинства компьютеров вот а потом она начала расти там уже 2 мегабайта, 4 мегабайта и начали появляться программы которые требовали сразу 2 мегабайт оперативной памяти вот тогда да приходилось использовать упомянутые табу костыли в 1949, м через год после основания корпорации РЕНД, если я не путаю, популярная механика написала про ИНИАК, первый компьютер в нашем понимании, что он весит 30 тонн и включает в себя 18 тысяч электронных ламп, а компьютеры будущего будут весить только полторы тонн и включать в себя только тысячу ламп. боюсь, что да, мы... Недалеко класс. бы ушли, да, с таким э, компьютером размером в целую комнату в полторы тонны весом, э, вот это вряд ли. Потом к э, падению по авторитета футурологии приложили руку всякие алармистские прогнозы времен 60-х, 70-х которые доказывали, что на свете целых 3,5 миллиарда человек, вот сейчас уже будет голод, все будут друг друга жрать, появились всякие произведения про то, как там будет ужасное будущее, где все оголодали, друг друга жрут, там и перерабатывают людей в какой-нибудь там сайленд условный, Первым из заметных, по-моему, был эколог Эрлих, который в 1968 году сказал, что уже через два года начнется голод, и каждый значит, год будет умирать по 200 миллионов человек, а новые рождаться не будут, потому что пестициды в сельском хозяйстве всех отравят. Сами понимаете, что ничего подобного не произошло, сейчас уже 7 миллиард наклевывается, и пока никаких... Голодов.
0: Седьмой дом, на восьмой. Восьмой, Уже,
1: да, да. Уже, да, никаких голодов, кроме как в Африке, где он связан с чисто организационно-техническими причинами, не наблюдается. В 70-х из-за нефтяного шока 73-го года пошли панические заявления о том, что вот сейчас нефть кончится, ресурсы кончатся, все передерутся, атомная война, все будут сноситься на маслкарах по пустыне и стреляться из обрезов, хромая из-за прострельного колена, одетой в кожаные куртки с оборванными рукавами. Да, мы все это видели в художественных фильмах про Безумного Макса и в видеоиграх про Fallout. Опять же, ничего подобного не наблюдается на данный момент. Потом предполагались всякие тоже социологического толка Прогнозы, наоборот, благодушные, которые предполагали, что человечество очень скоро сольется в единый народ, все перемешаются в расовом и вообще этническом отношении, и все будут выглядеть ну, примерно как чуть более смуглый я, Вот средний землянин будет выглядеть так. В принципе, средний землянин, если брать среднего по больнице, действительно выглядит примерно как я. Но, как мы видим, никакого особого смешения пока не происходит, несмотря на все сказки про мультикультурализм, и провалившиеся к чертовой матери, как мы наблюдаем. Этого нету тоже. К экспертам, если мы обратимся, то мы можем из современных взять Реймонда Курцвейла. Он считается очень авторитетным футурологом mm-hmm. вот, И он специализируется по всяким прогнозам О том, как будет бесконечное количество денег Все станут жить сперва дольше, дольше и дольше А потом вообще превратятся в киборгов Снабженных еще и искусственным интеллектом к тому же вот, И от этого начнется сказка к примеру, в 99-м Курцвейл говорил, что к 2021 году все люди будут снабжены микроэлектронными устройствами, которые будут постоянно мониторить их физическое здоровье, впрыскивать им там нужные всякие вещества и медикаменты. Вот. И таким образом все будут доживать лето так до 100. А это в каком году, говорил? В 99 а, в 99-м. Mm-hmm. Ну, это он очень смел, конечно, сказал. Все, что у нас сейчас есть, это, не знаю, шагомеры, вот которые ты используешь, например. Mm-hmm. Вот. Но что-то в 2021-м ничего подобного не происходит совершенно.
0: Ну, справедливости ради. Следует сказать, что тут все зависит от того, как считать. Потому что я вот вижу, что вот в каком-то там в, каком, в 10 году он якобы все четко предсказывал, а теперь вот он значит как-то у него предсказ... предсказания его сломались, и он предсказывает все менее точно. Ну, потому что я так понимаю, что тут еще сильно зависит от того, когда именно все это считать, на каком временном промежутке.
1: Ну, это, понимаешь, это как построение коммунизма к 80 году, которое... Да. Что-то все тоже. Как, как считать, что может быть мы что-то там и построим еще. А потом он, например, предсказывал, что всякие мониторы, клавиатуры и наушники все уйдут к чертовой матери в прошлое. То есть и, и еще в прошедшем уже десятилетии всякие устройства будут прямо в глаза нам светить с эффектом 3D, мы будем жить в постоянно дополненной реальности, а может быть даже и в виртуальной. А вместо того, чтобы прикладывать телефон к уху, у нас, значит, в ухе будет динамик такой маленький, который будет там, это, по-моему, пророчил в таких деталях, нам предполагалось, что будет зубной имплант mm-hmm. с чипом, который будет принимать связь и в ухо нам транслировать. Ну, как вам сказать, в некотором смысле кое-что сбылось. То есть то, что действительно распространились э, смартфоны и многие вещи мы в той или иной мере действительно делаем. Но э, вы помните Google Glass был такой?
0: Это что, очки, которые? Да,
1: да, да, которые эти очки пока, которые там будут чего-то вам, чего-то mm-hmm. они там в глаза тоже светили. Дело просто в том, что с 2012 года Курцвейл э, в Гугле работает... Mm-hmm. одним из директоров там, по-моему, по машинному обучению еще что-то такому. Вот, он же пророчил, что уже в 2014 суперкомпьютеры сравняются по мощности с человеческими мозгами, и поэтому мы будем постоянно жить в такой среде, где разум обладают не только люди, но и компьютеры. Честно говоря, сейчас мы живем в такой среде, где далеко не все люди обладают разумом, в полной мере, и не то, что компьютеры. Вот. Еще он доказывал, что опять же к 2021 году разовьются нанороботы, которые будут постоянно у нас в крови, как у Джейси Дентона из Deus X. Вот, и опять же, нас тоже оздоровят усилят, сделают долговечными и еще там много какими. Он был не единственный, кто это все предсказывал, то есть достаточно значительное количество футурологов доказывало, что вот будут всякие чипы, имплантируемые в голову, и открывать нам виртуальную реальность по нашему желанию. Да, как- какому-нибудь
0: там, я не знаю, киберпанке.
1: Да, на самом деле, киберпанк получается, вот как Мараховский, он называет нищепанком. Потому что, с его точки зрения, он такой очень циничный и приземленный, в отличие от большинства футурологов, Мараховский, например, говорит, что если такое и будет, то получится следующее. Вокруг нас будут всякие дворники, айсенизаторы и даже врачи, которые под управлением чипа алгоритмически выполняют свою работу, там метут улицы или выслушивают от очередной старушки, что ее все бросили, она живет одна, никому не нужная. Это значительная часть работы участкового терапевта в современных условиях. А сами они, так сказать, духовно в это время будут получать 80 уровень у своего ночного эльфа там какого-нибудь или Летайте там по космосу какого-нибудь там Стар-Ситизена, который когда-нибудь доделают. Наверное, все-таки.
0: Хотелось бы в это верить. Да,
1: и не будут совершенно никакого внимания обращать ни на подметаемые листья, ни на собираемый мусор, ни на надоедливых старушек всяких. Старушки, кстати, тоже, может быть, будут с чипами уже и Чипы будут их приводить туда и четко говорить, что им, собственно, надо. А если им на самом деле ничего не надо, просто они старые им скучно, а то не будут их приводить. А старушки будут в виртуальной реальности качаться в кресле качалки рядом с Марией Лопес, вот, и обсуждать с ней Виктора Крокодила и его личную жизнь. Что-то вот такое. Если, опять же, отвлечься от Курцвейла и вспомнить, что пророчили, вот лично я видел телепередачу в конце 90-х, что ли, которая пыталась предсказать, что как случится с персональным компьютером в ближайшие там лет 10-15. Они рассматривали мониторы, оптические диски, ну, сидерома на тот момент. Мышки, клавиатуры, еще там чего-то. Так вот, они забраковали все из этого списка, кроме одного. Догадаешься, что они не забраковали? Что же? Оптические диски. То есть, вот очередное, да, абсолютное попадание пальца в небо. Они сказали, что мониторов не будет, будут всякие там очки виртуальной реальности. Это есть. Я даже сам лично ездил... В соответствующее заведение пострелял там орков, натягивая лук виртуальный перед собой, побегал там, пострелял еще каких-то террористов, передергивая затвор виртуальные винтовки. Вот Это есть. Но что-то вот в массовом употреблении мы этого не видим. Мониторы по-прежнему с нами. Они просто не электронно-лучевые, конечно. А уж довольно плоские и большие. Если вы сейчас попробуете взять Типичный монитор там, 15 или 17 дюймов на LT из 90-х и попробовать перед ним посидеть, у вас будет такое ощущение, что перед вами такой маленький хрустальный шар. Потому что он с выпуклым экраном, все с непривычки вам будет казаться, как будто вы в шарик смотрите и глаза очень быстро заболят у вас. Из-за того еще, что все такое маленькое, какое-то искрюченное, ну и сам этот монитор такой, что им людей можно убивать. Вот, если хорошо размахнуться. Мониторы с нами, клавиатуры и мыши. Как они там тоже не предсказывают, что будет некая там перчатка, которую вы будете рулить виртуальной реальностью. Между прочим, даже в VR-салонах никаких перчаток нет. Там такие на манер джойстика вам палки дают. По сути, просто без основания.
0: Это даже не, не только в VR-салонах, это PlayStation ты можешь купить с такой хреновиной, ну вот, да. который одевается на голову, и там по две вот таких вот в руку в каждую берутся штуковины, в общем, тут даже и без VR-салона можно себе все такое организовать. Ну домой.
1: да. да. А оптические диски почему должны остаться, при том, что вообще можно было чисто как бы мозгами пораскинуть и понять, что оптические диски имеют очень ограниченную емкость. А судя по тому, как росла потребляемая емкость памяти э, в хотя бы предыдущие 10 лет, то есть, например, Doom, когда его выпустили на CD-ROM, он там занимал 1% места. Всего 7 мегабайт, по-моему. До этого он на дискетах прекрасно жил. Стопка дискеток такая продавалась, перевязанная веревочкой. А что сделали, чтобы как-то это замаскировать? Поместили туда рекламный ролик. Компании, производители. Немедленно все это место радостно и сожрало. Ну, вот, как бы можно было уже поэтому сделать вывод, что оптические диски с нами ненадолго. Помните, как все было? То есть изобрели DVD, они тут же тоже устарели, там, по-моему, не начавшись толком. Появились HD-DVD, которые тут же проиграли конкурентную борьбу Blu-Ray. А потом Blu-Ray тоже сразу сделались никому не нужны, потому что появилась, во-первых, флеш-память, во-вторых, широкополосный интернет, и все это вообще перестало кого-то интересовать. Вот и все, что было. Из той же эпохи, вот Ну, чуть позже, помните, был изобретатели Изобретатели Sigve этих доказывал, что скоро у всех будут Segvey. И даже в Южной Корее, по-моему, полицию на Sigvey пытались посадить. И еще там чего-то. Ну и где эти Sigvey теперь? В Стокгольме ездят на Сигвеев. Ну, Ой, у нас и... в Москве ездят только на каких-то. Я не знаю, как это называется колесо с двумя ступеньками для ног, когда ты на него А-а-а. стоишь и ну, Но таких тоже ездят, да. Ну, вот.
0: Нет, на Сигвеях ездят, тут есть всякие гайди тур, то что называется, то есть когда вам что-нибудь город показывают, чтобы вам ногами не ходить там, можно на Сигвей кататься. Полицейских на Сигвей я видел, но опять же, это не суперчастое явление. Вот. А вот эти вот колеса, которые ты описываешь, да, это вот народ катается. Причем они очень быстро ездят, это супер небезопасно для э, дорожного движения. Они в основном по велосипедным дорожкам гоняют. Вот. Я подозреваю, что там высокая травмоопасность.
1: Ну, конечно. У нас можно нагуглить кучу видео, как <связь> гражданин на этом моноколесе несется по какому-нибудь МКАДу, и, разумеется, убивается до смерти. Потому что это не совсем безопасный транспорт, особенно на МКАДе. Э -э, Рэнд, кстати, тоже во времена он и пророчил такое, что хоть стой, хоть падай. Например, в 60-е там у них было, по-моему, под сотню экспертов, которые все хором сказали, что в нынешнем году, вот в сейчасшнем, мы уже не то, что на Марсе и на Луне будем иметь базы, но даже и на Плутоне почему-то. Угу. Как мы все это сделаем? Мы будем погружать космонавтов в анабиоз. Чтобы они долетели до Плутона, не успев там сверхнуться от сиения в замкнутом пространстве годами. Так. Вот, и таким образом вот полетим на площадь. Что делать на Плутоне, если бы их спросили, я не знаю, чтобы они ответили. А, еще у нас уже должен был быть какой-то универсальный язык всепланетный. Спору нет, по английски это говорят, Английский. В, в общем, yeah. более-менее или многие, но все-таки он не сильно универсальный, учитывая, как на нем говорят индусы. Вот. и как и японцы отказываются с нему нормально разговаривать и говорят, что многие японцы такого плохо знают, почему-то что когда к ним на улице обращается турист, они пытаются мотать головой и говорить, что типа моя не понимаю, и просто потому что они боятся, что они ошибутся и. Вынуждены будут после этого сделать себе сапуку. Да, да. Ну, вы понимаете, японцы, у них очень такой специфический попытки. эти японцы, да. Да. Китайцы, вот по-другому, они говорят, кто там жил, если ты живешь там до года, то они будут с тобой на английском разговаривать без проблем. После того, кто прожил там один год, они будут говорить: ты когда по-человечески это разговаривать научишься, Лауэй? Ну да. Лодыри. Мил человек. Да. Лодерий тут к нам понаехал. Пора бы
0: уже тебе и говорить сюда. Да.
1: Нормальные люди. А, еще Рэнд недавно, в 94-м, значит, предположили, что в нынешнем году э, у нас значит, будут обслуживать как дворники, там всякие грузчики. Знаешь, кто? Кто? Не роботы, сразу говорю. Клоны? Нет, разумные обезьяны разумные обезьяны. Ух ты! Так, знаете, я смотрел фильм, который начинался да, точно я, так же. Я, я тоже смотрел
0: этот фильм, ну его нахрен. Без обезьян, давайте
1: без обезьян.
0: Видите, Мы моя. все знаем, чем это заканчивается с, с
1: разумными обезьянами да, с этими. Нам не это, поверьте, не надо никому. Ни разу да ничего хорошего не происходило. А, гораздо ближе к реальности оказываются предсказания у Джеффа Безоса. Потому что, например, Джефф Безос говорил, что в 2021-м товары будут во многом покупать через интернет-магазины. И э, многие магазины, так сказать, физические, будут вынуждены предлагать всякие бонусы, которых в интернете нет. То есть, например, э, какой-нибудь там, не знаю, развлекательный ритуал. Ну, например, ходить и мерить костюмы в настоящем магазине гораздо приятнее, чем в интернете, согласитесь. Вот, поэтому они все еще останутся, но тем не менее. Джефф Безос человек практически, он бизнесмен, поэтому достаточно трудно спорить с тем, что предсказывать он умеет, а иначе бы он не был такой богатый. Вот. Так что...
0: А если бы он еще это не разводился... Он
1: бы еще богаче был. Да, да. Но тут опять же вот про Джеффа Безоса можно сказать, что... Почему он это пророчил? Потому что он сам это делал, и ему хотелось, чтобы так было. Если бы Джефф Безос занимался чем-то другим, то он, может, и пророчил что-то совершенно другое. И еще один момент, который тоже может сильно вредить современной футурологии... Это то, что наша повседневная реальность во многом является, как бы фейковой. То есть можно много всяких привести. Примеров. Типа, например, того, как все весело сокращали углеродный след. Вот, и боролись за ветряную энергию. Но тут внезапно оказалось, что газ стоит уже тысячу с лишним, или он подешевел уже после того, как что Путин что-то пообещал им. Вот. И в Европе все как-то себя чувствуют грустно. А американский сжиженный газ едет весь в Азию, потому что там дороже платят, а европейцы, которым обещали молекулы свободы, говорят, а как же так? Ну вот так же вышло. Это такие достаточно глобальные вещи, но вот как пример Например, да, вам была такая компания Тиранос. Тиранос занималась тем, что годами наживала миллиарды долларов для своей лидерки, авторки, визионерки Ну, Элизабет Холмс. Конечно,
0: не для нее, а для тех, кто, собственно, владеет им, то есть для совета директоров и владельцев этого Тираноса, а уже потом для Элизабет
1: Холмс. Да, Элизабет Холмс была в известной степени такой куклой, которую пиарили как Джобса в юбке. Что нужно, чтобы пропиарить Элизабет Холмс Джобса в юбке? Нужно нарядить ее в черную и сказать, что она пьет сельдеревые фреши. Все. И все таки да, да, она действительно Джобс в юбке. Охренеть. Она всем рассказывала сказки про то, как вот она боится уколов, и вот многие люди боятся уколов, чтобы сдавать кровь, и не идут сдавать кровь, и болеют, и не лечатся, и т-т-т-т-т. А вот она изобрела мега-микрочип, который по какой-то крошечной капельке, ну, вроде как диабетики сахар замеряют. Вот, я лично это видел, да и ты тоже. Вот, и они таким образом позволяют сделать прямо анализ всего, чего только можно по этой маленькой капельке, не надо целую лабораторию держать, вот, и все будет чудесно. Но, разумеется, этого ничего не было, эти чипы ничего не делали. Как показала практика все эти годы, анализы делались двумя способами. Первый, передавались в нормальные лаборатории сторонним компаниям, когда это было важно. А в большинстве случаев, когда это было не важно, там давался результат по методу тыкания пальцем в потолок вот, да. и взять им с потолка абсолютно любых показаний и впариванию их. Людям, потому что они же не проверят. Это... Да. И в этом тиранов, кстати, очень сильно похож на многие лаборатории да. ТВИРи, которые занимаются и, ровно и тем и же только Сам. Твери у нас тут в Москве одна <с лаборатория, значит, не будем говорить, какая, я думаю, вы и так знаете, она не вылезает из скандала всем, что ее показания при проверке каких-нибудь других оказываются чушью, выссанные абсолютно из пальца. Вот, я поэтому ими не пользуюсь, а провожу анализы в обычной поликлинике, где а- мне э- все прекрасно да. показывают. Вот. Так вот, э- э- что интересно для нас с точки зрения футурологии, э- ты вот сказал, что она зарабатывала действительно деньги для совета директоров образом. Вот. И этот совет директоров, в котором, кстати, был министр обороны США Джеймс Мэттис. Ух ты! Да. Он там в директорах у него сидел. Совет разумеется, тоже оказался под судом. Когда их спросили, слушайте, Мэттис, вы как, в курсе, что э, Тиранос использовал на поле боя свои чипы, чтобы спасать жизни храбрым американским солдатам? Да, был такой демократии. или не было? Мэти сказал, я вообще я такого не слышал. В армии никто ничего подобного не использовал и как бы я ничего не знаю ни о чем. То есть вы понимаете, тут получалось, что э, существуют две каких-то параллельных вселенных, которые притворяются, что другой просто нету. Все они, конечно, слышали и все знали, но помалкивали. Домнин, а при чем здесь футурология? При том, что это просто как пример частный, но, скажем, во многом зеленая тема, которая сейчас используется в качестве базиса для футурологии, угу. тоже является каким-то высасыванием из пальца «не пойми чего». Когда вон в Европе сокращали углероды, сокращали, теперь начали газовые и мазутные станции раскочегаривать, и у Польши требуют, чтобы она больше добывала угля, но при этом одновременно повторяют про сокращение углеродного слова, следы и прочие дела. То есть, понимаете, когда мы пробуем строить предсказания на вот этой вот перепутанной, смешанной с открытым враньем реальности, абсолютно непонятно, почему наши прогнозы будут иметь к этой реальности какое-то отношение. Вероятно, никакого не будут. То есть все это будет как предсказание всеобщего голода и нехватки нефти и Медмакса на почве нефтяного шока 1973 года. Хотя произошло вовсе не это, а то, что американский автопром съежился, а японский... Расширился. Ну, в общем,
0: звучит это таким образом, что современные эти футурологи зачастую, не всегда, подчеркнем, но зачастую, ну бывает, да, 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 они оказываются в ситуации, когда они что-то такое предсказывают в собственный карман тем или иным образом. Вот. Если вспомнить того же Рея Курцвилла, у него есть там замечательная книжка под названием Трансцент, которая, я не знаю, как она на русский переведена, я что-то забыл. По-моему, она, кстати, так и не переведена, в смысле, название ее не переводится. Вот. Которую он написал в соавторстве с неким врачом, и в которой он утверждает, что надо кушать огромное количество всяких БАДов и прочих витаминов. И тут же приводит, ну, для того, чтобы, понятное дело, дожить до момента, когда можно всем будет там тем или иным образом сделаться совсем бессмертными, на что он, кстати, рассчитывает сам очень сильно, и там поедает там сколько-то, огромное какое-то количество таблеток, мы тут с тобой на шутки шутили про одного известного биохакера которого недавно yeah. в аэропорту поймали с наркотой вот. а на самом деле, такие же, да такие же шутки можно шутить и про Корсвейлу, потому что он поедает невероятное количество таблеток и разных прочих других биодобавок разной степени полезности и вредности. И более того, он, собственно, в этой книге рекомендует вот этот вот свой... Она для чего была написана? Для того, чтобы сделать пиар вот этому своему сайту, где продаются эти самые биодобавки. Да. То есть, как-то вот я, глядя на этих футурологов, я так вот смотрю, они либо продают нам угрозы, да, то есть угу. как вот, например, Ник Бострем, да, который про, пишет про то, что у нас тут скоро восстание машин произойдет и мы все тут либо сгибнем, погибнем, либо станем рабами каких-то ну или как знаю, вариант
1: нет. подопечными нянек.
0: Да-да-да, роботов вот этих это вот. Самых искусственных а? да. Либо нам просто вот втюхивают какие-то там чудодейственные таблетки, которые позволят продлить нашу жизнь до того момента, когда будет изобретено бессмертие. Помирать, конечно, никому не хочется. Да. Страх это такой катонический, вызывает ужас у людей практически у всех, у здоровых. Вот, это совершенно понятно. Поэтому очень легко вот эти вот угрозы продавать и вот значительная часть футурологов, да, вот, которых мы имеем удовольствие наблюдать, они тем или иным образом эти самые угрозы продают и живут на страхах людей, да, обещая им есть какое-то и светлое будущее.
1: Есть То есть, например, есть британец такой, Ян Пирсон. Так. Он, наоборот, из той породы футурологов, которая продает радость, потому что, что все, все, все будет круто в целом. Кое-что из его предсказаний действительно уже сбылось. То есть, например, доставка дронами кое-как действительно применяется. Да, да, да. да. Тут, правда, надо сказать, что основной проблемой с вообще каким-либо летающим транспортом не обязательно, что дроны носят вам изделили Delivery еду. Но это не обязательно должны быть дроны, это могут быть ездящие дроны, как у Яндекса, например. например. Я, кстати, периодически вижу в Москве, вот в окрестностях э- района Хамовники, где я uh-huh. пробую, периодически бывают, там постоянно ездят туда-сюда то машины-дроны, то дрон-доставщик на колесах uh-huh, uh-huh. по тротуарам. Я на их натыкаюсь периодически. С другой стороны, Пирсон, например, говорит о том, что протезы и экзоскелеты в течение ближайших 10 лет станут достаточно продвинутыми, чтобы не только компенсировать недостаток, но даже и некоторые плюсы дать которых нету нормальных рук. Тут я, в принципе, могу в это поверить, потому что действительно довольно много народу в интернетах можно найти с бионическими протезами. У нас в России есть один чувак, который с юмором относится, и он периодически постит с собой мемы и всякие, типа, плюсы бионических протезов вместо рук. Плюсы. Бенические протезы. Минусы. Вместо рук. Он, да, такой чувак неунывающий совершенно. Ну, а что ему остается, конечно? Ну, нет, он мог бы спиться и подохнуть под забором, как некоторые люди склонны поступать, так что будьте лучше, как он. Это гораздо более конструктивный подход. Экзоскелеты, которые позволяют там перетаскивать всякие тяжести, а также для парализованных всяких страдающих от Допустим, вялого паралича, угу. вот, чтобы они не зависели от таратаек э, и от санитаров. Я вот недавно видел какую-то историю: санитар устроился на работу у нас в России. Э, пациент дед с вялым параличом ног в коляске, значит он его туда усадил, не уследил, эта коляска поехала, дед разбился, ноги ему все в мясо разбило, переломала, из-за того, что он старый, больной, ни хрена не заживает, короче, с такими санитарами никаких врагов не надо. Да уж, да. это да, безобразие. безобразие. А, он же этот Пирс говорил, что, к, вероятно. Году, это, к 2050-му мы перейдем либо полностью, либо в существенной мере на возобновляемую энергию. Вероятно, да, к 50-му вероятно перейдем. По крайней мере, президент Путин говорит то же самое. Вот, наверное, он тоже... Да, да. Ну,
0: Надо сделать оговорку, что ядерная энергия не является возобновляемой. Потому она работает на ископаемых источниках Просто ей надо очень мало
1: этого урана. Урана у нас довольно многое.
0: Ну, я где-то видел оценки, что ядерные, что разведанных запасов урана хватит лет на 50. То есть, если не строить новых АЭС. То есть там, на самом деле, как бы ядерная энергетика, она такая тоже. Там надо что-то с ней делать в плане того, что неплохо бы. Построить эти, наконец-то довести до ума всю эту идею с тем, чтобы из водорода наконец производить, да. электричество. Вот. Или хотя бы там, из чего они история, что ли, которого в три раза больше, чем урана. Ну, в общем, короче, там тоже, да, не ну, без общем, проблем, придумай, но по, нибудь, по, по да. крайней мере, это гораздо лучше, чем топить углем. нефтью, нефтью газом и углем. Да, ну, может, газом не так,
1: конечно, Ну да, мазутом, да. В любом есть, случае, Менделеев же говорил, что можно же топить и ассигнациями. В том смысле, что глупо пережигать ценное сырье. Но у него есть и более смелые прогнозы типа того, что к 2025 году смартфоны все устареют. И если у вас будет смартфон, вы будете лох. Ну, вот в это я не верю, ребят. Это прогноз, по-моему, от 2016 года. И что-то я не вижу никакого ухода смартфонов. Разве что очередь за новым айфоном в Москве выглядела весьма душераздирающе. Там просто собралась кучка людей, которая была еще в очереди, наверное, за первым айфоном. И там все друг друга знают, все уже братаются, все стали друг другу семьей. Что-то такое. Ну и, наконец, два еще прогноза, которые вряд ли вас порадуют, в отличие от прогнозов пирса. Связанных с чем? Во-первых, тот же самый Пирс доказывает, что к 30-му, вероятно, году мы будем использовать роботов для того, чтобы они выполнили всякую работу вроде мытья полов. В это я вполне верю. Робот-пылесосы же есть. Почему бы не быть еще там разным роботом? Да, у меня
0: вот сегодня мыли полы. Да, все
1: верно. Но и для того, чтобы типа имитировать дружбу Насчет имитации дружбы я, в принципе, верю, но я не вижу там ничего хорошего, потому что э, вот если мы посмотрим на всякие онли то мы увидим, что они служат, по сути, имитации отношений. То есть э, п- п- всякие подписчики за 10 долларов могут э, общаться с голой мадам и, возможно, месяца через 4 накопить... Денег, чтобы даже реально трахнуть эту мадам. И, кстати, тоже попасть в телевизор в процессе. Потому что он... да, Я говорю про OnlyFans, так сказать, в широком смысле. Он там вроде как запретил всевозможную порнуху, чем сильно расстроил кучу народу. Но это не OnlyFans конкретный, это вообще. Так вот, это для человеческих мозгов не очень здорово и даже может быть как бы разрушительно по некоторым оценкам. А, то есть появление дружественных роботов, которые, с которыми еще можно будет заниматься сексом, оно, ну, есть панические предсказания, что это прихлопнет вообще нашу культуру как таковую.
0: Да, занимайтесь сексом, пожалуйста, с реальными людьми и да. а с роботами. Во да. это... избежание разных да. неприятных последствий.
1: Для всего человечества да, да, угу. и, я, я поэтому постараюсь не заниматься Сексом с
0: роботами да, Подкаст Хобби Токс однозначно не рекомендует да. Заниматься сексом с роботами
1: Да. И второе Тоже довольно печальное предсказание О том, что э, Чем дальше Тем больше Нам не хватает трудовых ресурсов угу. Потому что страны, которые Все еще поставляют эти трудовые ресурсы В другие страны вот. они тоже совершают демографический
0: переход. Да, и богатеют стремительно при этом. Ну, некоторые в раз- разной степени
1: Некоторые богатеют, конечно, да. а некоторые просто безлюдиют. Ну да. Да, условная там какая-нибудь Босния, она скорее не разбогатеет, а просто превратится в такую, знаете, страну, где есть небольшая столица с почти настоящим правительством. Рядом какой-нибудь там, не знаю, агрокомплекс, вот, тысячи на две человек. И, а дальше пустое место и домики для приезжающих арендаторов из Британии, там какой-нибудь условный на лето у моря, вот что-то такое. И таким образом рук оттуда рабочих уже не получишь. Они там просто все кончатся, все поуедут в разные места, да, к чему это все приведет? Помимо всяких проблем с экономикой, это все наложится на старение населения. Старик сейчас живет достаточно долго. То есть старик пребывает в своем статусе лет 20, а то и 30 в разных странах по-разному. В нашей стране это старухи прибывают по 20-30 лет. Старики отдают концы значительно быстрее благодаря употреблению разных жидкостей да, да. И курению, кстати. Курению, помню. и нездоровому образу жизни, и психам всяким, и вообще. Как бы то ни было, стариков будет становиться все больше. Причем это старики, знаете, как вот была старая сказка про то, что Бог сотворил человека и дал ему 30 лет жизни. Хорошо, но мало, подумал человек. Бог сотворил еще Ишака и сказал, что ему будет тоже 30 лет жизни, он будет возить грузы там всякие, на нем будут ездить люди. Ишак сказал, не надо мне столько лет жизни, уберите, пожалуйста. Человек сказал, дайте мне вот 15 лет от него еще. Потом бокс отворил собаку, сказал, что она будет тоже жить 30 лет и будет э, стеречь добро, лаять и хватать всех за ноги. Собаке тоже не понравилось. Человек говорит, дайте мне 15 лет от нее, всем будет хорошо. Тогда бокс сотворил обезьяну и сказал, что она будет тоже жить 30 лет, но будет очень нехороша собой. И опять обезьяна отдала 15 лет жизни человеку. Ну и в общем получилось так, что этот человек в своей жизни 30 лет прожил по-человечески, 15 лет горбатился как ишек, 15 лет как пес грылся с другими за богатство, а оставшиеся 15 стал гадкий и старый и как-то обезьяна. К чему это я? К тому, что еще в 60-е годы я читал, опять же, футурологическую... Извините, не я, конечно, 60-е годы читал, я когда был малышом в 90-е годы. Читал футурологическую статью из 60-х годов советских, где как раз рассуждалось о том, что современная э, тенденция на тот момент, ну и сейчас тоже, э, к продлению жизни, она на самом деле не так уж и хороша, потому что она продлевает, по сути, и годы-то. То есть то, что ты проживешь до 90, это не очень хорошо, поскольку ты последние 30 лет будешь жить нетрудоспособным больным, человеком из позапрошлой технической эпохи, в совершенно непонятном тебе мире, где все какое-то чужое, и где тебя никто не слушает, и ты говоришь какие-то нелепости про то, как там сеять овес и собирайте мед из лесных ульев, что-то вот да. такого примерно уровня. А тебе внуки говорят, дед, то таблетки выпил да. свои. Да, и идут играть в какие-то смартфоны, и хотя ты никак не можешь понять, что это, и как в них играть. То есть, о чем я говорю? О том, что старость затягивается, и эта старость пока что активной особо не становится, и нуждается в основном в присмотре. То есть важной становится работа сиделки для старичья. Ну, Я говорю в глобальном смысле, то есть всяких соцработников, которые будут приходить и приносить там продукты э, всяких собесов, короче, всего этого обеспечения все увеличивающееся количество стариков. Таким образом, одним из важных элементов трудового ресурса, поставляемого бедными странами на экспорт, станут как раз вот эти вот сиделки. Так что я читал как раз предсказание, что э, в грядущем нас ждут э, всякие скандалы политические, что Китай увел из-под носа у Австралии 100 тысяч индонезийских сиделок. Да коли... Хватит кто терпеть. Да, Будут, вероятно, говорить, это же Работорговля, при том, что люди Которые это говорят, сами просто хотели бы Эти 100 тысяч нынешних сиделок И и это уже не работорговля Было бы очень хорошо Так что, такие вот Нас ждут в будущем Неприятности, и скорее всего Они, потому что они уже Начались, так или иначе С нами Случатся И на этой пессимистической ноте будем заканчивать. Да, ну как-то удобно,
0: конечно, получилось очень пессимистично. Я со своей стороны буквально выкрикну, так сказать, со стороны, что многие вещи, которые мы сегодня обсуждали, мы обсуждаем, конечно, с позицией послезнания. Есть такое когнитивное искажение, оно называется ошибка он же эффект после знания, вот, или hindsight, по русски он hein, называется, hein. вот да, ну да, в основном, конечно, называется ошибка Хайнсайта. Это что такое? Это когнитивное искажение, которое э- как бы приводит к тому, что мы воспринимаем позицию, мы воспринимаем все то, что происходило в прошлом с позиции того, что вот уже случилось. То есть мы знаем, как оно случилось. И для нас кажется совершенно очевидным, что вот там, что Google Glass, например, не взлетит. Или там, я не знаю, что мы тут не будем летать на на Плутон ну, к 2021 году. А для людей, которые жили там 20-30 лет назад, для них это было совершенно далеко не очевидно. То есть это всегда нужно иметь в виду, как когда мы такого рода вещи обсуждаем. Ну, а так, да, конечно, достаточно интересно наблюдать за всякими разнообразными футурологическими предсказаниями, но всегда надо иметь в виду, что они обычно основаны на экспертных мнениях, а, как мы уже сегодня говорили, экспертные мнения, они чаще всего очень субъективно, да, тот же Курцвейл вот утверждал, что он там в 2010 году он выпустил какой-то там, значит, свою YouTube. отчет, как, значит, мои предсказания работают, да, how my predictions are fairing, и вот в 2010 году он утверждал, что он 86% его предсказаний сработали, Ну, как мы видим, на самом деле, они, конечно, работают далеко не всегда, его эти предсказания, вот. И надо всегда с осторожностью относиться. Самые надежные предсказания, это предсказания, которые делают люди в своей предметной области, на горизонте планирования там, от одного там, до пяти лет. То есть, что там будет через пять лет, да, уже гораздо сложнее предсказать. И как-то вот такие вот футурологи, это, конечно, такие, знаете... Для меня всегда футурология и футурологические предсказания, они как научная фантастика какого-нибудь там Хайнлайна, yeah. вот, про звездный десант <laughs> вот примерно в этой, же, в этой же струе все это выглядит, да, что там у нас значит будет какая-нибудь мегаброня и мы там будем значит изничтожать каких-то космических пауков, да. вот. Ну что же, на этой позитивной все-таки, может быть, немножко, чуть более позитивно, чем думаем закончил ноте, мы будем на сегодня закругляться. Напоминаем, друзья, что если вы где-то слушаете нас, где нас можно оценить, пожалуйста, не поленитесь, найдите буквально там, я не знаю, минуту для того, чтобы оценить наш подкаст. Это здорово помогает подкасту, приехать в подкасты-приемники к новым слушателям. Также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Прих... Приходите и туда, там тоже разные
1: интересные происходят.
0: Ну и, Домнин, у нас выступление твое намечается а, в Да,
1: я надеюсь, что оно намечается в декабре. Нас тут на неделю грозят разогнать по домам в ноябре. Да. Я не знаю, что будет в декабре. Вот, но я надеюсь, что все будет хорошо И 12 декабря, это будет воскресенье Мы с вами э, Увидимся э, Блин, где мы увидимся-то, кстати Где мы увидимся Сам уже забыл Но факт тот, что Увидимся да, Увидимся в Hidden Bar Вот э, В Москве В центре, я так понимаю, в районе Лубенки Будем рассуждать тоже про всякие предсказания, про лицание, телепатию, телекинез, про Вольфа Мессинга, Нострадамуса, Вангу, людей-магнитов, чтение мыслей. Я даже попытаюсь почитать там мысли, наверное. О, класс. Да, у меня есть кое-какие на эту тему мысли. Начало 18.00, следите за анонсами, ссылки на билеты пока нет, но будет, вероятно.
0: Да, да. Ну и на сегодня мы будем закругляться и плавно перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить. А, нет, минуточку, мы забыли очень важный момент. Мы забыли поблагодарить наших. Мощнейших подписчиков у Дона Патреона. Да. Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Александра Сатлера, Андрея Яцкова, Атлантия, Дарекса Фортуна, Даша Альберта, Кемка, Нобу, Ростислава Алиферовича, Станислава, Ежа, Артема Гуголева, Бориса из Санкт-Петербурга, Дениса Лукашевича, Жупила Империализма, Петра Зегтярева и Сергея Фомичева. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Ну и сказав эти слова... Мы перетекаем в после шоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 427-й выпуск подкаста «Хоббит Укс». И с вами были его постоянные бессменные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!